0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们读历史啊、哦，其实并不一定想要在历史里面做出。中间是非的各种判断不仅仅是这样，而是希望找到历史的因果关系。所有的后来造成的后果总是有前因，而每一个前因其实都埋伏的非常之长。那么有果必有因，有因必有果，这其实我们在研究历史的时候总是能够看见的一种道理。那么日本殖民台湾为什么引起那么强大的反抗？除了说日本作为异族统治之外，除了说日本对台湾的统治把台湾人当成二等公民，使得台湾人心生不平、心生不满之外，最重要的还是他真正的侵犯到了台湾人生存的空间。总体来讲，日本其实是一个早熟的帝国主义，我们早就说过了。那他想要实现的是现代化，也就是资本主义化。那资本主义化的话，无非是把所有的资源能够在树木之上管理。这些资源当然包含了土地、人力、天然的、大自然的，乃自于山地、林业、海洋各种资源。所以，日本会先进行土地的整理，乃自于台湾森林、山地林业到底有多少林地、多少资源的这些整理，然后加以计算、思考怎么去运用它。所以我们去阿里山的时候，会看到，比如说阿里山开了很多的森林铁路，就为了开心去采伐森林里面的原始森林啊，特别是那些国宝级的块木扁柏等等。同样的，我们如果去太平山，也看到铁路深入到太平山的山上，就为了伐木，就为了上面有国宝的扁柏红块。因此，我们说日本的资本主义化这样精细的计算，对台湾的土地。重新计算、重新登记、重新整理，它有什么目的呢？他要知道有多少土地资源可以用，有多少农民可以耕种，这些土地能够生产出多少资源。这个就是我们讲资本主义化。其实说真的，你如果用一个公司治理来看的话，它无非就是一个放大性的公司治理变成国家治理。那么，日本在整理的过程中呢，发现台湾土地有许多。产权不明的地方，它称之为隐田。隐田就是没有登记在册的土地，叫隐田。那另外呢，也没有登记在册的是什么呢？是山地林野。山地林野当然包括原住民住的地方，还有山上无主的土地，那里面有竹林、有樟脑、有樟树啊等等的，这个都是资源。所以它就是要计算起来之后，好好的来运用它，让它变成一种经济的利益。那么，这种整理引田跟开发山地林也当然就带来严重的问题哈。当然，他这样的思路也使得日本要利用台湾的田地来开发什么？开发蔗糖。我们上次已经讲过了，日本把蔗糖不仅仅是当做说生产糖业而已，他希望糖能够输出变成一种利益，而且糖还想要去提炼它变成酒精，来变成机械的各种动力。也就是要取代煤矿成为机械使用的动力。那么就在这样的思路底下呢，很多的农地被他们征收，变成甘蔗田。我们上次也讲过，农民在被强迫种甘蔗之后，因为甘蔗只能够交给日本的会社嘛，所以他们有一句话叫做“得一工建甘家，后回下崩”，就是这个道理啊。当然呢、啊，除了日本本身的这些土地之外，哈，就是以政府为主的土地之外。更重要的是，台湾原来还有很多大地主，像北部的林家、中部的林家，乃至于高雄的陈宗和家族都是。那么他们也被日本人要求说他们种甘蔗，可是他们原来就把他们那么大片的土地都租给了佃农嘛，所以怎么办呢？他们就希望说从佃农手上把农田收回来，就不让佃农去耕作了。那佃农本来要跟地主交地租的钱啊，然后交稻谷啦、交甘蔗等等的，可他现在就不要让农民去耕作了，收回来。因此，当陈中和决定这么做的时候，他们有上百甲的土地在高雄那个地方，所以他们就开始起来反抗。于是，凤山在地的农民组织起来之后，要跟他对抗了。不然的话，这些农民是活不下去。你想，一个佃农一无所有，你连土地。跟你租的土地都不让我租了，我要如何生存呢？所以凤山农民就找上了谁呢？找上在凤山国民小学教书的简吉。而简吉我们上次讲过了哈，作为一个日本的工学校的老师，他做家庭访问的时候，看到学生那么贫困，他,他心里非常的同情，所以也愿意帮助他们。于是。作为学校的老师，作为被尊敬的人，开始把在地的农民组合起来的时候，那么就代表什么？代表了农民的身上背后还有一个更高的、更强大的知识分子作为他的支撑，而知识分子可以用他的知识来支撑他，来组织他们。所以，整个凤山农民运动就开始扩大了，整个抗争就升级了。最后，他们就组成了一个组织，叫凤山农民组合。那么，这个组合呢，开始集体。跟陈中和这个家族哈、哦、来谈判该怎么办？那么陈中和其实不只是家族，他们已经成立一个叫陈中和新兴会社。所以凤山农民组合跟陈中和新兴会社两边进行谈判的时候，剪辑就变成中间最重要的指导者进行集体抗争。最后，凤山农民组合采取了说好，我们要集体跟你议价议甘蔗的价格，还有呢，我们希望你土地不要收回去，让我们继续耕作几年。最后。双方谈判，陈中和新兴会社同意佃农的土地让他们继续耕种然后延后七年再收回，就这样子呢，取得了胜利。这是台湾农民运动啊，取得第一回合的胜利。那么他整个的过程里面，剪辑是一个关键性的角色。历史的记载里面哈、啊，剪辑长相其实斯斯文文的，然后又非常清秀，戴着眼镜，在日本时代啊。戴眼镜的人是非常少的，绝大部分的都是农民。那时候也没有电子产品啊，也没有电视机，什么都没有。所以戴眼镜的人，除非是你看书看了很多，很认真读书，或者有其他的原因，不知道。总之呢，他居然是那个戴眼镜的极少数人，所以他戴着近视眼镜啊，身上常常背着一个大大的公司包，里面放着很多农民组合，各农民的文件。为什么会有那么多文件呢？因为农民组合的每一个人要委托他代表来跟陈中和新兴会社谈判，所以要有很多委托书。他得把文件带着，证明文件带着，所以他背了一个大大的公司包，穿着灰色的西装，骑着自行车。那时候自行车还很少啊，可他有一辆自行车，骑着自行车奔波在那些牛车路上，来来回回在农民之间奔波。他跟另外一个李印章不同的。印章，他至少还有摩托车，因为他是医生，骑着摩托车去看病啊。我们说那是日本时代的台湾的格瓦拉。那么简奇是骑着自行车的，所以很多农民就看到他来的时候，就常常说啊，黑的把干干的来啊，就是戴眼镜的姓简的人了哈，把干干的来啊。跟二0事件比较起来哈，凤山农民组合的胜利，其实就是农民第一次抗争成功。这个事件大大鼓舞了全台湾其他地方的农民。农民都本来乖乖的听着地主的话，地主对农民往往予取予求。那么这一次集体抗争之后，农民知道说我们还是有谈判的筹码的，所以很多地方的农民纷纷邀请简吉去他们那里演讲他的凤山经验。结果简吉知道说他如果要常常到各处去演讲的话，无法在学校教书，所以。他就跟学校提出辞职，本来学校还是很舍不得，可是毕竟剪辑心意非常坚定，而他的家人其实也阻挡不了他，因为剪辑说服他说：“我们的农民这么辛苦，这么艰难却无法生存，他希望能够去帮助他们。”就这样子，他的妻子陈和那个年轻的从凤山公学校离开的女老师，已经成为家庭主妇了，在家里帮忙种田，也只好支撑他的革命的事业。说真的哈，简吉做这场革命行动的时候，牺牲最大的就是他的家庭，他的妻子，来自于他家庭为了支持他而付出的所有这一切，包括了来自日本殖民政府的压力。可是剪吉变成一个新的希望，是所有农民新的希望。只要有农民被压迫的地方，他们就想找剪吉，找凤山农民组合，拜托你来帮我们，看看怎么组织起来，看看怎么搞对抗，看看怎么让我们可以生存的好一点点。所以。从一九二六年开 始， 凤山农民组合就在剪辑的训练之 下， 组成了一个演讲 队， 分头到各地的农村去演讲。就像当时的文化协会一 样， 文化协会是为了启 蒙， 而农民组合的这个演讲 队， 就是为了召唤农民觉醒。好，进行集体的抗争，集体的谈判，好取得更好的生存条件。我常常说，剪辑啊，好像普罗米修斯，他从天上取得了革命的火种，取得农民革命的火种，然后带着这个火种到处去点燃，到处去点燃。但是牺牲是他的原来安定的生活，原来教师的生活。总而言之呢，台湾。在日本殖民的条件、殖民的这种政策底下，农民受到了剥削，所以其实各地已经埋下了等待点燃的火种了。所以社会运动随着文化协会到处演讲，也随着农民组合到处演讲，慢慢的兴起了。那么整个社会的矛盾冲突就找到了一个出口，希望能够找到解决的办法。那跟过去也、啊、好，跟过去不同的是。过去都是地方上的知识分子或者呃庙宇的住持等等，用很传统的，我常常笑说是叫做跌锅倒菜都这样的一种原始的反抗起义来对抗。现在不一样了，现在变成一种现代性的群众运动，它不再是个别的地方性的此起彼落的社会冲突，而是在凤山农民组合跟建基的组织底下扩散到全台湾去了。所以。我常常说哈，一个社会哈、啊、要形成更波澜壮阔的社会运动，它需要什么？需要职业革命家，因为你仅仅靠着业余的，无论是教师也好，或者业余的医生等等的，你没有办法全力投入，投入到一个地方。为什么每一个群众都是孤立的？你要把他们组织起来，需要进入他们的生活，进入他们的心灵，进入他们的愿望，去召唤出他们的一种正义感，召唤出他们愿意付诸行动，那就是职业革命家。所以，职业革命家不是普通人能干的。很多人都以为说他很会讲、很会等等的，其实不是。他要能够聆听别人内心的愿望，并且能够感知到社会矛盾冲突种种的社会脉动。把社会脉动跟人心连接起来，然后形成对于未来的理想，对于未来社会的乌托邦的理想，然后让更多的人愿意跟你一起献身来追寻未来的理想，这才是真正的职业革命家。最典型的，我想我们朋友一定都想到了，那就是孙中山。孙中山也是一个医生，可是他投入了革命之后，他变成一个职业革命家。逃亡被通缉，可是他能够走到各地，都能够唤醒许多人，共同投身革命理想，这多么不容易！当然，在农民运动里面，李应章也是一个医生嘛，他也有革命理想，但是他实在没有办法脱离他职业的束缚，他还是得在二林当医生，而且二林那里的农民组合也需要他来领导哈。所以，他为了农民运动，他付出很多力气，包括了经费上资源、前期，还有在行动上支持他等等。但是他终究还是要当医生，还是在地方上要看病，还是要骑着他的摩托车在乡村、在牛车路上去帮助农民。所以，这整个农民运动就靠着简吉在全台湾各地奔波行动，然后去召唤出更多人来。那么，简吉呢，就这样子变成了一个职业的革命家。在一九二六年九月二十号的晚上，那时候已经是秋天了嘛，哈，他有在警察严格志记载了什么呢？记载凤山那里，在大寮庄翁公园哈，在那里哈，一个叫陈康楷这个人的家里面有一场聚会。那么警察严格志记载了这场聚会，非常的有趣哈。我想要把这个场景跟我们朋友分享一下。你可以想见，距离现在哈将近一百年前，台湾的农村里面农民运动是怎么开始的？在日本时代记载里面说，当天晚上哈。纠集了农民三百多个人，他们举办的没有经过核准的集会，日本警官听到消息以后，马上赶到现场，下令解散。可是农民本来不想解散的，就在解散的道途上呢，大家三三然、一依然的走着走着，最后剪辑还有另外一个农民运动叫黄石顺，黄石顺哈，这也是另外一个很重要的农民运动的领袖哈。简奇跟黄时顺呢，就在当地的另外一个人的家里，他的名字叫蔡招赛，招是招摇的招哈，赛是比赛的赛。那简奇跟黄时顺就到他的房子那边集合，当地还有七十个不想走的农民，于是聚集在他家附近，一群人在那里评论二林事件，就是李印章在二林所发生的冲突事件。他们称赞说李印章真是一个好医生，真是一个好汉哈。带领20的蔗农起来对抗，然后提议说要跟那些新的制糖公司发动提高蔗糖价格的运动，我们也要跟着走等等结果隔天呢，剪辑这些人依然哈在蔡昭赛的那里举办的农民演讲会，这次还是没有经过报备，参加的大众已经到了三百多个人，而且一边议论的时候，对于昨天被解散的命令感到非常愤怒。这个时候，警官又来了，日本警官又来了。就开始指责他们，要他们解散。这个时候，在演讲的过程中，当然剑击也批评了日本警察的作为。这时候，警官就马上命令剑击说：“停止发言，就禁止发言了，而且集会要马上解散。”想不到，参加集会三百多个人，他们不想解散，他们就徘徊在会场啊，然后互相一小群一小群的自己在那议论纷纷，没有人演讲在这里，只是在这里嘛，在家聊天。警察就督促说：“你们赶紧回家，快点回家去吧。”想不到农民回给他说：“今天晚上月色不错啊，我们只是在这里赏月乘凉，不行吗？我们一群农民在这里乘凉啊，赏月啊。”这时候警察非常生气了，他要逮捕这些带头的人哈。那么，特别是剑吉他们，这个时候呢，这些几个带头的人差点被拘捕的时候，很多人就站起来开始对抗了，几桌群众就包围在他们说：“不许把他带走，不许怎么样。”开始跟警察大声的喊话，这时候剪辑他们就开始担心，怕走上二零事件的覆辙，所以呢，一边安抚很多人，一边跟警察说对不起，对不起，好不容易才相安无事。后来警察在九月二十三号两天之后检举了剪辑黄时顺、张沧海等等的七个人，然后他们被告是什么？被告说他们不准对于有一些其他被告的人进行接济或者奖赏。也就是他们对于二零事件的人，这些人有去接济他们，接济那些被抓进去监狱的人，去接济他的家属，连这样也犯法，就说他们是违反治安警察法，所以呢，就把他移送到警察局去了，然后加以处罚。后来警察严各自终于觉悟到说，其实凤山农民组合的成功对于。本岛各地的农民大众影响非常大，而简吉、黄石顺从此成为农民运动的各地的指导者和领袖，在各地之中进行联系，从而奠定了台湾农民组合运动的基础。事情就慢慢改变了，整个局面扩大了。好，我们这一集就先讲到这里。台湾农民运动还有更精彩的故事，我们下一集再来诉说喽。廉振东文教基金会赞助。